0: 061传承之谜，我问魏思驰，为什么古埃及学家和考古学者这么不愿意考虑狮身人面像会是解开一段人类被遗忘的历史之钥？我觉得可能是因为他们已被嵌在直线的人类文明发展模式无法自拔，他们难以相信，早在一万两千年前，这个世界上便曾出现过比现代人更成熟的人。地质学已经证明了狮身人面像建造的年代。建筑狮身人面像的技术有很多地方，今天的人类仍无法办到。这事实与我们对文明与科技以直线向前发展的信念完全不相符。即使使用现代最先进的科技，仍有很多作业是无法办到的。如果只是雕刻一座狮身人面像的话，还不是什么太困难的事。只要有足够的雕刻师傅，就算要建一个一英里长的雕刻物，并没什么困难的。困难的地方在于技术上，如何将石头切开，将狮身人面像与地盘分离，并将切开来的石头运到好几百英尺以外的地方，建起河岸神殿。我倒从来没有听过这种说法。你是说，河岸神殿石墙上的200吨大石块是从狮身人面像的附近切取来的？毫无疑问。在地质学上，它们属于从完全相同的石层中切割出来的。将石块切出后，运到神殿的旁边。至于使用什么方法搬运的，还堆砌成40英尺高的外墙，就只有天知道了。我说的还是石灰岩块，而不是铺设在表面的花岗岩石覆面板。花岗岩是后来加上去的，可能是在卡夫拉的时候。但是，如果我们仔细观察墙壁中央的石灰岩石块，会发现上面的侵蚀痕迹和狮身人面像上的非常类似。所以，狮身人面像和河岸神欧的中心建筑是在同一个时间，由同样的人，不论是谁所建成的。你认为那些人和后来的王朝埃及人互相有关联吗？在天空之蛇中，你认为这些人必定传承了一些前人的遗产？那只是一个想法。从我们的调查中，唯一能非常确定的便是，狮身人面像非常古老，当时埃及必定已经有高度开发的文明，能够主导如此大规模的建筑工程。但后来雨下的非常厉害，经过几千年后，在同一个地方突然又无中生有的冒出来一个制度完整、丰富的法老文化。我们现在能确定的就这么多。至于古埃及所拥有的知识是否与狮身人面像建造时的文化相同，这个我就不敢说了。你想有没有可能？我开始预测，建造狮身人面像的那个文明的基地其实并不在这里，或不是从这里埃及发展出来的。那个文明的人故意将狮身人面像放在埃及作为记号或驻外地点，非常有可能。或许狮身人面相对那个文明而言。就好像阿布辛贝神欧 a b u s i m b e 位于努比亚，对于王朝文明，那个高度文明因遭受不明原因的大灾害而被消灭。当时，他们成熟的知识遗产却传承了下来，因为有失神人面相，所以他们知道埃及，他们知道这个地方，知道这个国家和这片土地有了关联。也许在文明绝灭时，有人存活了下来，那些入来到了这里。你觉得这种想法如何？是一种可能性。再回到神话和传说，其实世界有很多地方都有经过一场浩劫后，只有少数人残存的故事，例如类似诺亚方舟的故事，在世界各地的文明中军重复出现。要我来看，这中间最大的问题便在于传承的过程。狮身人面像建造的时代以后，经过了好几千年，王朝时代才开花结果。知识是如何从上一个时代传达给下一个的？理论上来说，我们应该是碰到了死胡同了，对不对？知识理当要长期保存，从一代传达给下一代不可，这绝不是一件简单的事。但是我们也知道，传说也是经过多少世代口口相传，就这么传承了下来。事实上，口语的传达比书写传达更确实可信，因为语言作为口中说的话。永远都用的是最合乎那个时代的语句表现，经过于五千年仍然能够保持原来的形式，所以知识是可以传承的。例如，利用秘密结社或宗教的一个流派，并经保留，一直到它再度开花结果为止。重点在于，由于问题是如此的复杂而重要，我们不应该轻易打发掉任何的可能性，即使表面上看起来愚蠢、疯狂的可能性。也应该先小心、仔细调查，再决定是否要否定它。